0: Muito bem, ouvinte. Hoje iremos revisitar um tema que já abordamos várias vezes aqui no podcast, mas que dessa vez temos um convidado que entende muito bem do assunto. Então, hoje falaremos de Joseph Campbell, uma figura que eu acho indispensável conhecer se você quer realmente estudar mitologia. E para isso, o convidado de hoje é o Tiago Alves. Então, muito obrigado, Tiago, por ter aceito o convite. E eu peço aí para que você se apresente para o ouvinte.
1: Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui hoje... Papo lendário, né? Já acompanho o podcast de vocês há algum tempo. Sempre que eu posso, eu escuto um trabalho incrível, assim, bem é, rico para é, é, o estudo da mitologia, para a mitologia comparada, que é o, o campo de atuação do Campo. E me apresentando rapidamente, né? Eu sou o Thiago Alves, eu sou licenciado em artes visuais, é, sou líder da Joseph Campbell. Foundation Mitological Roundtable Grupo de Belo Horizonte. Sou coordenador de um projeto chamado Mitosfera, onde a gente desenvolve cursos é, da mitologia comparada, principalmente na perspectiva psicológica da mitologia. Né? Também sou pós-graduando em terapias corporais e artísticas em psicologia analítica, que é um diálogo muito intenso da obra do campo, Eu com a psicologia profunda, né? psicologia do inconsciente, principalmente com a psicologia analítica do Carl Gustav Jung. A minha área... É, artes visuais, eu trabalhei mais de 20 anos como diretor de cinema e de televisão, e desde 2015, apesar de eu conhecer o campo de certa maneira, desde a minha adolescência, já ter ouvido falar, né, já não tinha consciência, mas já tinha visto um pouquinho do, do poderito, mas em 2015, é, por conta de um, de um curso de roteiro que eu fiz, né, o Campbell, ele acaba é, sendo muito associado à questão do cinema e do roteiro, eu acabei... É, sendo apresentado novamente para a obra do Campo, para o Herói de Mil Faces. E me encantei e comecei a fazer um estudo, uma pesquisa independente, profunda, assim, intensa sobre a obra do Campo. Em 2018, eu me associei à Joseph Campbell Foundation, me tornei o líder da Roundtable, o Grupo de Belo Horizonte. Desde então, eu venho é, com, com esse estudo profundo. No ano passado, é, junto com o professor Flávio Leal, da Universidade Federal de São João del Rei do curso de filosofia, a gente criou o primeiro grupo de pesquisa no CNPq dedicado a estudar a obra do Campbell, pela obra do Campbell, né? O Campbell, ele é um autor muito citado na academia, a gente, em várias em várias áreas, né? várias é, disciplinas diferentes, é, vão se referenciar à obra do Campbell, mas ele é muito pouco estudado na profundidade da obra dele. Então, a gente desenvolveu esse projeto, esse grupo de pesquisa, com o intuito de uma produção acadêmica também então é mais ou menos por aí que eu tenho me concentrado assim nos últimos anos, primeiramente como um pesquisador independente, fazendo parte da Joseph Campbell Foundation e depois com esse projeto, é, apesar de eu não ter nenhuma associação é, institucional com a, com a Universidade Federal de São João do Rei eu coordeno junto com o professor Flávio, que é professor da filosofia esse projeto. E é um tema que eu gosto muito e que me fascina e que eu tenho dedicado é, os últimos anos da minha vida a estudar mitologia e tendo Campbell como um dos autores principais, assim, pra essa perspectiva.
0: É, legal. Foi interessante você ter falado sua relação com o audiovisual. Quando eu fui te convidar, que aí eu entrei nas suas redes sociais, tudo pra conhecer melhor, que aí eu vi também, me chamou a atenção, né? E é interessante isso daí, porque eu acho que, realmente, o pessoal que vai estudar audiovisual vai ser bem comum de, uma hora ou outra, chegar próximo, no mínimo, né, se aproximar de alguns conceitos aí do, do camp, viu? O que às vezes pode ser um certo problema no que a gente vai dizer aí nesse episódio, que às vezes fica algo meio superficial. Realmente não, não se aprofunda tanto. Você, no caso, pelo contrário, se aprofundou bastante porque você realmente foi atrás. Mas é porque essa parte de audiovisual, de roteiro, tá muito relacionada com alguns conceitos que o Campbell publicou.
1: Exatamente. É muito interessante porque, quando eu fiz esse curso de roteiro, o professor, é, na bibliografia que ele passou para gente, gente, né, isso lá em 2015, mais ou menos... Ele falou do, do, do Christopher Vogler, né, do, do livro A é, Jornada do Escritor, que é onde tem essa, né, os doze passos e tal. E ele falou que era inspirado na obra do Campo e citava também na bibliografia a obra do Campo. Eu falei, então, para que, que eu vou ler o cara que criou uma obra inspirada na outra? Vou ler a original. Já vai da fonte. É, foi da fonte. E aí, quando eu li, eu falei, ué, espera aí, isso aqui não tem nada a ver com o roteiro, não. O negócio é muito mais profundo, é muito Sim. além do que exatamente que o povo está imaginando aí e, e aí foi um mergulho mesmo assim eu revi o poder do mito e aí foi quase uma explosão da é, minha cabeça né
0: bom mas é claro a gente já falou várias vezes aí do Campbell em, em inúmeros episódios né já meio que apresentou mas como muitas está vindo gente nova aí o, o podcast aí tem muitos episódios é legal dar uma apresentada quem que é o Joseph Campbell né pelo menos para a pessoa se situar
1: Maravilha, eu vou tentar ser ser breve, normalmente, <risos> é, inclusive um do, uma das palestras que eu fiz esse ano, né, um evento gratuito que eu faço pela round table né pela Mitológica table foi falar da vida e obra do Campbell, né? são três horas de, de uma masterclass contando a, obra, a vida e a obra dele, porque é uma figura fascinante. né Tentando resumir, né o Campbell ele é considerado por muitos, inclusive no tem um livro, um livro da Oxford, né, um compêndio de mitologia da Oxford, que fala que o Campbell é o mitólogo mais importante do século XX dos Estados Unidos, né, o mitólogo estadunidense mais importante do século XX. Sem dúvida nenhuma, o Campbell é uma figura é, chave central assim, para os estudos da mitologia comparada é, no século XX né? E eu costumo dizer que ele foi um homem do século XX Ele nasceu em 1904 e morreu em 1987 Então ele teve toda a vida dele circunscrita nesse século tão fundamental assim, Para o desenvolvimento da humanidade Onde muitas coisas é, se organizaram de uma maneira nova né? Grandes guerras, é, é, sistemas econômicos se estabeleceram Outros ruíram o homem chegou na Lua, né? Então ele viveu dentro desse desse século estudando toda essa cultura, essa essa estrutura narrativa que os mitos nos trazem. E o Campbell ele ele morava em Nova York, né? ele nasceu em Nova York, filho de uma família católica irlandesa. Então ele tem esse background, né? essa nessa base, ali com duas é, estruturas mitológicas é, bem distintas, mas muito ricas, né? A judaico cristã, né? A, a católica, ele com todo é, ritualística, com todas aquelas narrativas Dogmáticas, religiosas Ele chegou a ser coroinha, inclusive é, E, por outro lado A cultura celta irlandesa muito, muito potente, muito forte Mesmo nos Estados Unidos Ela era muito rica, né? Então, o Campbell nasce né, numa família que tem essa, essas duas estruturas e quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele leva ele para ver uma apresentação do Wild Bill. Era um circo itinerante que trazia encenações do Velho Oeste e tinha uma quantidade de indígenas é, norte-americanos que é, acompanhavam essa, essas apresentações do circo do Wild Bill. E o Campbell ficou lá fascinado, vendo aquela, aquele contraste de um povo que tinha uma cultura, um vestimento, aparatos, né, uma, uma estética... Uma uma aparência muito diferente daquela população urbana nova novaiorquina do início do século XX, né? E ele fala que a partir desse episódio é quando a vida dele na mitologia começa. E aí ele é, cresce estudando bastante a, a, a mitologia indígena norte-americana. Com 13 anos ele já tinha lido é, toda a sessão infantil da biblioteca perto da casa dele. Começou a ler os livros dos antropólogos, dos etnólogos. Então ele, muito novo, ele tinha um conhecimento muito grande sobre a mitologia é, indígena, principalmente dos Estados Unidos, da América do Norte, de, de maneira geral. Né? E aí depois ele acaba indo estudar literatura e vai, vai estudar principalmente os contos arturianos. Até por causa dessa origem céltica dele, né, da, da irlandesa, ele vai fazer um estudo profundo aí das narrativas dos ciclos arturianos, né, e, e como os ciclos arturianos eles foram muito difundidos fora da Inglaterra é as grandes obras são ou em provençal ou em alemão ele faz um mestrado e aí ele ganha depois que ele faz esse máster na literatura os ciclos Arturianos, ele ganha uma bolsa para fazer o, o doutorado dele também nesse tema e ele vai para Alemanha ele vai para Paris e depois para Alemanha onde ele vai estudar provençal em Paris e depois alemão e sânscrito na Alemanha lembrando que é, o sânscrito e o alemão eles estavam, e assim como o francês né, são todas línguas indo-europeias, e no início do século, né, por, é, devido ao romantismo alemão do final do século XIX, início do século XX, é, tinha essa, esse interesse muito grande pelo sânscrito. E com isso ele acaba também conhecendo a mitologia hindu, também, por exemplo. Ele acaba também tendo contato com toda a vanguarda artística que, que acontecia na Europa, né? tanto da literatura, quanto das artes plásticas. Né? O século XX, como eu falei, foi um século muito é, intenso, onde teve uma transformação muito grande, muito rápida das coisas. Né? Então Toda a vanguarda artística, né? a arte moderna que surgiu ali, ele se encanta por isso e pela literatura, principalmente do James Joyce, né? que escreveu o escreveu o fin Finnegan's Wake. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele desiste de fazer o, o, o doutorado dele, porque a cabeça dele deu uma chacoalhada lá na, na Europa, né? Foi uma vivência muito intensa esses dois anos que ele ficou lá. E ele volta para os Estados Unidos justamente em 1929, quando tem a, a quebra da Bolsa de Nova York. E aí ele fica sem grana. Era um cara que, apesar de ser... É, nessa época, ele já falava oito idiomas, é, tinha lido os grandes autores, era uma pessoa muito intelectualizada, né? Um, um erudito mesmo, com 25 anos. Ele já tinha... É, essa carga, né? essa bagagem, mas ele também era uma pessoa muito do fazer, né? Ele tinha uma banda de jazz, ele corria na faculdade, ele surfava. É uma figura muito interessante, porque ele traz esse lado acadêmico, mas também traz esse lado da experiência da vida, né? E aí ele acaba indo morar em Woodstock, antes de Woodstock virar Woodstock dos hippies, né? Bem antes, mas ela já era uma, um lugar de uma comunidade artística, já eram pessoas que tinham, de certa maneira, uma outra perspectiva de vida. E ele fica lá com a irmã dele, que era uma escultora é durante cinco anos e durante esse período ele tem uma rotina diária de oito horas por dia de leitura ele acaba tendo essa complementação desse estudo dele nesses cinco anos que ele falar ah, não tem nada para eu fazer não tem não estou conseguindo um emprego tenho um dinheirinho aqui de quando eu tocava tocava numa banda de jazz né de vez em quando faço um bico ou outro vou ficar lendo e aí ele lê 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 e aí que vira uma enciclopédia, o Campbell era realmente uma enciclopédia. Ele chega a fazer uma viagem de carro, né, bem estilo Bitinique, assim também, né, aquelas viagens de cruzar os Estados Unidos né, de costa a costa. E aí ele acaba, depois desse período, né, ele, por fim, ele consegue um emprego na Sarah Lawrence College, que é uma universidade é, para mulheres, exclusivamente para mulheres, no início da carreira é, dele. Depois acaba virando uma universidade mista, né, um college. E o Campbell vai dar aula lá. Para ele foi muito bom ele dar aula nessa universidade, porque tinha um currículo mais é, livre, tinha uma grade curricular mais articulada, assim não tinha aquela rigidez das academias mais tradicionais. Ele dava aula de literatura, mas dentro da, da literatura ele cria a cadeira de mitologia comparada e começa a dar cursos de mitologia comparada ali dentro. E aí, a partir daí, ele começa a desenvolver mais essa persona, essa profissão dele como mitólogo. né Ele fica a vida dele dele inteiro dando aula nessa universidade. Ele aposenta nela, né, depois de 35, 38 anos, dando aula. E nesse período, ele começa, então, a carreira dele como acadêmico. Primeiro, ele começa a escrever alguns artigos, alguns textos para obras de outros autores. Né. No, no mesmo período, assim, né, cerca de 1943, mais ou menos, o Campbell começa a ser convidado para escrever e começa a escrever um livro também. Junto com, com um amigo dele, que era escritor, eles escrevem um livro que chama... A Skeleton Key to Finnegan's Wake. Além disso, ele escreve uma introdução para uma obra da Maude Oak, que era uma artista plástica que teve contato com um, um Pajé navarro que mostra para ela um ritual lá que eles faziam, e ela pinta esse ritual e o Campbell vai escrever sobre esse ritual com esse conhecimento que ele tinha sobre mitologia indígena, ele vai escrever também comentários de uma edição completa dos contos de fadas dos irmãos Green, então ele começa a vida dele de escritor, até que ele é convidado em 1944 por causa do livro do Finnegan's Wake, que ele escreve, né, o Skeleton Key, que seria uma chave mestre. Para entender todo o simbolismo Que existe na obra do James Joyce né, Esse livro Finnegan's Wake E ele é convidado então Intermediado pelo amigo dele, pelo Rondo Que era o cara que escreve com ele esse livro Para produzir um livro sobre mitologia Para uma editora chamada Simon Shooter. E aí o Campbell vai Faz uma reunião com eles E a partir dessa reunião, dessa proposição De escrever um livro sobre mitologia Eles queriam que ele escrevesse um uma espécie de é, livro de ouro da mitologia do, do Thomas Buffing, né, que é aquele livro super famoso, né, todo mundo é, tem. E ele até brinca assim, fala assim, eu não, não chegaria perto disso nem com uma vara de três metros de comprimento. <risos> e ele não fala assim, eu não quero escrever um livro sobre as fofocas do Olimpo. Eu quero escrever um livro que ajude as pessoas a entender o simbolismo da mitologia. E aí é, tem muitas idas e vindas. É só a história. É desse primeiro livro que ele escreve, daria um episódio aqui para a gente conversar, mas acaba que esse livro é o Herói de Faces, né? Então é a primeira é, grande obra do Campbell e a mais famosa, né? E aí, a partir daí, ele começa uma, uma vida de, e escreve uma vasta literatura.
0: Eu acho interessante isso daí dele ter começado ah, pela curiosidade ao cultura indígena ali, porque... Seria é muito fácil você começar a gostar de mitologia e estudar isso indo para os gregos, que é o mais... Clássico é conhecido o dele, já que a é mitologia comparada, o que ele mais contribuiu, né? É interessante ver que ele realmente já começou por povos que era ali próximo, por ser nos Estados Unidos, mas que é muito distante do que você vê mais popularmente como mitologia. Você pensar que normalmente você pensa em mitologia, o pessoal pensa em mitologia grega, mas não, ele foi para cultura indígena melhor ainda para uma questão de mitologia comparada, se for parar para ver, né? Porque também não foi outros povos europeus ali, que também seria mais fácil fazer uma mitologia, uma questão comparada, de gregos, romanos e até celtas, assim, que é tudo ali europeu, né? E, e, e até com a origem indo-europeia. Mas não, ele já começou num ponto bem distante. Isso é bem interessante.
1: Exatamente. E ele, e ele comenta isso, né? Que quando ele começa a se aprofundar, então, né? Primeiro, por, exatamente, por uma curiosidade, né? Ele vê. É, nessa mesma época o pai dele leva ele também é, no museu de história natural de Nova York ele vê ele se encanta muito pela galeria dos povos inuits, né dos povos esquimós e então ele fica muito fascinado realmente por essa cultura mais indígena né mais é, primeva né mais primordial e até hoje né muito relegada assim né nos estudos clássicos da mitologia, né, e que tem histórias incríveis e fascinantes, e ele nesses estudos ainda, adolescente né, ele começa a perceber como alguns motivos que aconteciam né, nas narrativas é, é, mitológicas indígenas dos Estados Unidos norte-americanos, né, na verdade, ele identificava alguns elementos também no cristianismo, né, que era no catolicismo que era a base dele é, em algumas lendas celtas, depois quando ele vai fazer esse estudo do rei Arthur, ele identifica vários motivos ali então ele começa a despertar para para a mitologia comparada realmente e sem dúvida por causa dessa, desse interesse primordial dele pelas culturas indígenas norte-americanas é bem bonito mesmo
0: e, e foi legal você ter falado do episódio da questão do livro de ouro que assim, quem. O livro de jogo é extremamente conhecido aí já por anos e anos, mas quem estuda a mitologia mesmo vê que aquilo lá não, não acrescenta em nada, né? É muito superficial. E aí é interessante aí a gente ver a comparação realmente das obras do Cap, dessa questão de estudo mesmo de mitologia, com o do, do Bolfin, né? Porque do, o livro de jogo, assim, você não vai aprender. Ouvinte, você não vai ap aprender mitologia com aquele lá. Você vai ver algumas narrativas, né, de uma forma mais superficial.
1: E o interesse do Campbell, ele até brinca, né, que tem um documentário no, que, que chama a Jornada do Herói, é, que é de 88, 87, ele é lançado três meses antes do Campbell falecer, é um documentário que vira um livro, também é um livro vermelho, nesse documentário ele fala que queria fazer um livro para as pessoas entenderem a ler mitos, aprenderem a ler mitos, e aí o editor pergunta lá, então você quer fazer um livro de autoajuda? Ele usa esse termo, né? ele fala assim, eu quero fazer um livro de autoajuda. É uma brincadeira, né? uma, uma piada. Talvez na época do campo esse termo autoajuda não fosse tão pejorativo que nem é hoje. né? Mas, de qualquer maneira, é muito interessante porque é, de certa maneira, a chave da perspectiva dos estudos do Campbell. quem é entender como que a mitologia pode ser algo que nos desperte por um autoconhecimento também, né? não só para um processo... É, de conhecer as culturas antigas ou outras culturas, né? Mas também, principalmente nessa perspectiva universal que ele vai pensar a mitologia, né? a partir dos, dos mitologemas, a partir desses motivos que se repetem, né? Ele vai é, entender também que a mitologia vai ajudar a gente a perceber que tem certos aspectos da vida humana que acontecem desde sempre em todas as culturas. E isso é muito reconfortante para a gente, né? Entender através dessas narrativas. Eu costumava falar que a mitologia é um sistema de sentimento, né? Né? Algo que vai possibilitar que a gente experimente algumas coisas Assim como quando a gente vê um filme ou lê um livro né? A gente acaba, de certa maneira, vivenciando um pouco aquela experiência né? É bem, bem interessante
0: E aí a gente chega na obra mais popular dele, que é a do Herói de Mil Faces, né? que aí traz a, a, o que é conhecido como Jornada do Herói, né? o Monomito, assim. E aí eu já vejo as questões do que realmente... do que as pessoas conhecem, e, né, de forma mais superficial, e do que ele propõe. Mesmo sendo o livro mais popular dele, quando você pesquisa sobre Jornada do Herói, é como você tinha dito no começo, você encontra a questão do, do que o Christopher Vogler trouxe. Né, que é baseado, né, mas aquela questão definida em 12 passos, tudo, que serve muito como roteirização para o audiovisual. Né, e, e assim, tem-se as críticas para a questão de audiovisual, mas eu imagino que é para o audiovisual em si serve, ok? É né, uma sistematização, só que ele está distante do que o Campbell quis trazer. Então, mesmo no livro mais popular, e assim, esse foi um dos motivos aqui desse episódio, porque eu lembro que eu sempre vi isso daí, de como parecia que as pessoas não leram o Herói de Milfaces. E muitas vezes a pessoa realmente não leu, porque não é da curiosidade dela. Mas por de repente ver na internet, ver falando de audiovisual e aí acaba vendo isso daí. E o Campbell é muito mais profundo que isso, e o próprio livro, o Herói de Milfaces, já é mais profundo que isso. E aí quando. Uma, eu assisti uma palestra sua, eu vi que você também citou algo assim, né? De que, pô, o Capewell é muito mais do que o Herói de Mil Faces, muito mais do que o pessoal conhece. E eu vi, pô, realmente, então eu não tô sozinho <risos> pensando nisso. Né? Então, vamos mostrar o Capewell além disso daí. Mas só o próprio Herói de Mil Faces já é além do que o pessoal realmente conhece, eu vejo, do que é mais popular mesmo, sabe? Porque eu vejo, quando você pega o livro em si você já vê que vai muito além de só ficar dividindo em passos. Na verdade, ele nem divide realmente, né? Ele mais vai situando.
1: É, é bem interessante mesmo, assim. Eu, eu particularmente, é, sempre costumo sugerir as pessoas a não começarem a ler Campbell pelo Herói de Mufás, que primeiro foi o primeiro livro dele, né? Então, é, a teoria dele desenvolveu muito, né? Ele, ele escreve em 1949, é quando é publicado, é, quando é lançado, a primeira edição, e ele vai escrever, ele morre escrevendo em 1987. Todo o estudo dele, apesar de ser um estudo bem... Quando você conhece a obra toda do campo, você vê que é, a essência da teoria dele está toda ali no Herói de Mufás, Mas ele ainda vai organizar muitas coisas e muitas das teorias é, principais dele, ele só vai articular... É nos quatro livros que ele vai escrever depois Que é a Tetralogia As Máscaras de Deus No Máscara de Deus é que ele vai organizar realmente um escopo Teórico, assim, na mitologia comparada Apesar dele trazer muita coisa é, já no Herói de Me mas sem articular muito. E além disso, é um livro que eu acho a escrita do campo muito bonito, mas muito difícil para um processo acadêmico, porque ele vai é, escrevendo, de certa maneira, como uma mitopoese mesmo. Né? Ele vai. É um texto muito metafórico, às vezes. Além dele pular de uma, de uma mitologia para outra, de uma narrativa para outra, sem explicar muito. Você tem que ir indo toda hora é, no, nas notas para entender do que, que ele está falando. Né? As notas são praticamente um livro. A par, assim, né? Um outro livro. Então, é uma leitura densa e que acaba realmente espantando as pessoas, né? Além do fato da gente, né? Nossa sociedade, de um modo geral, é que é sempre uma formulazinha. Tem uma fórmula, probadora, né? É, e teve uma época, né, o campo, eu já, eu vou contar um pouquinho de como surge essa ideia do, do Googler, né, é, é muito interessante porque os últimos anos, por causa do marketing digital, né, da, história, da questão toda do storytelling, né, que eu também acho uma grande bobagem falar, não, storytelling, storytelling nada mais é do que contar histórias, narrativas, né, então isso é o que a gente faz desde sempre e vai continuar fazendo porque faz parte da natureza humana contar história para a gente entender o mundo, se comunicar. Né? Então, é uma bobagem isso, mas enfim, a, né, o marketing incorporou isso e junto incorporou a jornada do herói, né? uhum. é, os 12 passos da jornada do herói. E o que tem acontecido ultimamente, por exemplo, é uma incorporação também né, no mundo do marketing, dos arquétipos junguianos também, de uma, de uma maneira totalmente é, estranha. Pode até ser igual ao Vogler, né? ele escreve o, A Jornada do Escritor e realmente é um livro, que nem você disse, né? qualquer manual de roteiro bom, a gente pode criticar, seja do Cid Field, do Robert McKee, né? Né? que são outros grandes é, escritores de roteiro, cada um vai ter um modelo, no fim das contas todos eles são amplificações da poética do Aristóteles, né? No fim, por último, todos se resume a uma estrutura esotélica. Mas cada um tem seu valor e vai funcionar e vai servir para um tipo de narrativa que você quer contar. Então, é, sem dúvida, é né, um livro interessante para quem quer contar é, histórias a partir de uma estrutura mítica. O subtítulo do livro do Vogler é Jornada do Escritor, é, é Estrutura Mítica para Escritores. Seja para roteiristas, é, escritores, enfim... Mas a ideia do Campbell não era essa, né? O Campbell não estava, que nem eu falei antes, ele não estava interessado em escrever um guia para alguém escrever histórias. Justamente o contrário, ele estava escrevendo uma, um livro para ajudar as pessoas a lerem mitos, a entenderem os mitos. Então o caminho dele é o oposto do que o Vogler propõe, né? É, isso é muito interessante. E uma outra curiosidade também o termo jornada do herói, que fica muito famoso, né, muito associado ao campo, e ele vai utilizar esse termo, mas ele não usa esse termo no Herói de Mil Fácil. Não aparece nenhuma vez a jornada do herói. Ele fala uma jornada que um, que um herói faz, não sei o que, mas jornada do herói ele não usa. Esse termo ele começa a usar é, em algumas palestras na década de 60, e só vai ficar conhecido mesmo a partir da década de 80, no Poder do Mito e no livro... É, nesse livro Jornada do Herói, que chama Jornada do Herói, né? Hero's Journey, que o nome é porque é uma brincadeira da própria trajetória do campo com uma trajetória do herói, documentário biográfico e ao mesmo tempo teórico, né, que vai falar das teorias dele a partir da biografia dele.
0: Eu acho que é importante é, mostrar isso daí, da, da questão do Campbell, das obras dele em si, porque eu vejo, que nem, quando eu não falei, né, muitas vezes a pessoa não conhece muito bem, aí ouve isso dos 12 passos, tudo relaciona diretamente ao Campbell. E já chegou num nível de muitas vezes criticar-se essa ideia dos 12 passos, no sentido, ah, isso, na, na ideia de que, ah, isso daí tá deixando engessado uma narrativa, né? Ah, então quer dizer que eu vou escrever algo, eu tenho que seguir isso daí, eu não posso fazer de outra forma, e outros formatos, não sei o quê. E isso é uma crítica, ok, pode até ser válida ali, mas isso não está relacionado ao Campbell. O Campbell, ele não trouxe daí, eu fico meio com receio, como nós gostamos de mitologia, a gente também gosta de divulgar e a mitologia, quer que as pessoas conheçam mais tudo. E eu fico pensando que negócio, putz, muitas vezes a pessoa nem vai atrás dos livros do Campbell, porque já viu isso daí. E aí, de repente, ah, isso daí é a cara que fez aquela sistematização e pronto. Sabe? Ah, eu não gosto disso daí porque tá tudo sistematizado, queria ver outra fórmula e não, o Campbell é outra coisa, sabe o, co o conteúdo que ele traz é outro, né? bem diferente, então isso que eu acho importante mostrar
1: Exatamente, eu posso até contar um pouquinho também como que o Campbell estrutura o livro, né, é, dentro desse projeto né meu da mitosfera recentemente eu comecei a terceira turma que eu chamo de um, é, um curso de estudo dirigido, né ou estudo orientado do Herói de Milfaz, justamente para ajudar as pessoas a lerem o Herói de Milfaz, porque eu, eu realmente acho que não é um livro tão simples, né principalmente para quem tá começando, quer conhecer mais do campo e para desmistificar um pouco essa ideia, né? porque a grande questão do campo e aí a gente precisa contextualizar ele dentro dos estudos da mitologia comparada, né? é um, a, a mitologia comparada é uma área do estudo específico da mitologia, né? tem várias maneiras de você estudar a mitologia, infelizmente a mitologia, de modo geral, ela nunca é estudada por ela mesma, né? ou é, não existe, existem poucas é, universidades, poucas academias no mundo que vão estudar é, a mitologia, a partir da mitologia, né, dessa, dessa ideia de mitologia. Então, é, acaba que a mitologia vai ser estudada através da filosofia, da psicologia, da ciência da religião. É, das letras, né, é, da antropologia, várias áreas, mas muitas vezes é não diretamente. É, talvez a assim, ciência da religião ou seja, eu acho que academicamente mais próximo, a disciplina né? que mais vai mais próximo de um estudo da mitologia, mas também é importante entender que para o campo ele alarga bastante o que é mitologia. Até porque outro dia eu tava assistindo uma aula do, do Jacinto Lisbrandão, né, que traduziu, né, papel de Amesti do acadiano, traduziu também é, o mito da Inanna, né, da descida dela né, para o um mundo dos mortos, da irmã dela, Ereskigal, e tal. E ele fala uma coisa bastante interessante, porque mito né, é uma palavra grega. Uhum. Que tem, é, Então ela vai ter um contexto dentro daquela estrutura, daquela sociedade que vai olhar para um tipo de narrativa com um tipo de significado. Para outras culturas, é, nem sequer existe a ideia de mito. É a, é a narrativa que faz parte de uma, uma estrutura de relacionar com a realidade mas que não vai ter o conceito de mito, assim como o conceito de religião. O conceito de religião também é uma perspectiva é, católica, né, cristã, e mas que a partir de, dessa dessa visão eurocêntrica a gente vai esses estudos que vão sendo transformados e a mitologia comparada, assim como a ciência da religião que vai estudar comparativamente as religiões vai ter essa estrutura de comparar para diferenciar uma mitologia da outra ou para identificar os aspectos comuns da mitologia e o conceito do campo é de identificar os aspectos comuns, apesar dele entender que existem aspectos né, que diferem muito a, as mitologias, mas ele está interessado o interesse dele é identificar o que há de comum nas mitologias e o herói de Mufássio é escrito com esse viés, dele de identificar a partir das narrativas heróicas, das narrativas dos personagens heróicos, não necessariamente só de homens, que também é um grande equívoco da compreensão da obra do Campbell, importante também autoras como a Marina Murdock, que vai trazer a jornada da heroína é importante pensar numa jornada da heroína, mas às vezes eu fico pensando que o diálogo dela é mais até com Vogler do que com o Campbell, apesar dela ter estudado com o Campbell e tal, porque é, o Campbell vai falar bastante da, da questão do masculino e do feminino, do homem e da mulher, né, do, do, do gênero biológico, né, independentemente da identidade sexual, mas da, da, desse masculino e feminino biológicos nessa jornada. E ele vai identificar então esses motivos que se repetem nessa estrutura desse tipo de narrativa. Ele está interessado no que há de comum nessas narrativas. Né. Então, por isso que é muito... Errôneo mesmo pensar que o Campbell escreveu um, um guia de escrita O interesse dele era identificar o que havia de comum E isso não quer dizer que, que não existam diferenças Isso não quer dizer que não existam outros tipos de narrativas Não é, Narrativas que não sejam heróicas, Narrativas que nem seguem aquele modelo né? Mas o que ele fez no livro era identificar in, E sim, ele identifica um padrão né? E, esse, é, e essa estrutura, é, também é importante ressaltar que também não é um, uma ideia é, 100% original do Campbell. O Campbell ele vai elaborar essa ideia e vai articular essa ideia de uma maneira muito brilhante. Mas ele, mas por exemplo, Léo Frobenius, que foi um antropólogo né, que estuda bastante as mitologias é, do continente africano, ele vai identificar é, o que era chamado de mito do dragão balei, a viagem pelo mar noturno, que é uma estrutura de uma jornada heroica. É, que seguem em, é, em vários mitos. E aí Jung vai falar disso, Nise da Silveira vai falar disso. Isso vai estar presente em vários outros estudos que abordam a mitologia heroica. Né? O, o Campbell também vai estruturar essa jornada heroica, né? já vou é, incorporar esse termo. E eu, eu gosto muito de pensar na jornada heróica em vez da jornada do herói, para também tirar essa questão do masculino. sabe? Eu acho que o correto seria hoje, se a gente quer entregar esse termo para o Campbell, e é possível, ele mesmo utilizava The Hero's Journey, o ideal seria a gente pensar, atualizar ele para a jornada heróica e pensar né, na jornada heróica de homens, mulheres, enfim. Ele vai se inspirar também no modelo do, do Van Gnip, que era também um antropólogo que identifica nos ritos de passagem da puberdade três estágios. São autores que percebem isso na, nas culturas que eles estão é, estudando, né, comparativamente. E o Campbell vai então é, identificar se, se o Campbell criou estágios para a jornada do herói e aí nem vou chamar de passos, mas estágios, são três estágios, separação, iniciação e retorno. Isso é a jornada heróica: separação, iniciação e retorno. Todos aqueles outros nomes, o né, ventre é, da baleia, a é, passagem do limiar, o é, encontro com a deusa, enfim, é, o senhor dos dois mundos, essa, Eu, ao meu ver, né, ao meu entendimento, são muito mais uma estrutura é, capitular do livro, né, ele precisava de de organizar certos temas no livro do que de fato um, um passo a passo. Né? Muitas dessas etapas, é, desses aspectos que o campo aborda não necessariamente vão aparecer em todas as narrativas, alguns vão ser, vão ser concomitantes, outros vão aparecer em ordens diferentes, outros só vão aparecer se algo acontecer antes. Então essa, essa, essa estruturinha né, dos Doze Passos realmente não é o que o Campbell apresenta.
0: E foi interessante citar essa questão da jornada heroica, que isso daí também é uma outra crítica que eu vejo que fazem na questão, ah, é jornada do herói, é algo masculino, então cadê a questão das heroínas?
1: No, no próprio livro, né, no, no Herói de Mil o Campbell vai é, narrar várias narrativas de heroínas. Né? A primeira narrativa que ele aborda, inclusive, é uma narrativa de contos de fada isso mostra também como ele alarga bastante a ideia de mitologia, né? de narrativas é, não necessariamente religiosas ou canônicas, mas os contos populares, as próprias é, artes vão trazer também essas estruturas mitológicas, simbólicas, né? É, ele vai falar muito dessa imagem mítica, né? De uma, não necessariamente narrativa, mas algo que, que cria essa imagem mitológica na gente, simbólica pra gente, né? E ele vai começar, então, com o conto da, da princesa e da bola de ouro, por exemplo. Um outro conto também muito importante, que ele vai usar muito... Ele, várias narrativas femininas, mas ele vai usar também a história da psique, né? Que, que, que vai passar ali por todas as etapas. Mas, é claro que... E ele mesmo vai comentar isso. Ele vai falar, primeiro, porque, de fato, é, infelizmente, apesar de terem inúmeras e fantásticas narrativas de heroínos né, na, na história da humanidade, nós vivemos, infelizmente, essas estruturas patriarcais que acabam valorizando, de fato, narrativas masculinas, né? infelizmente. É, a gente tem toda essa discussão na, na cultura pop contemporânea, né, como é, é uma questão, e por isso que eu acho que é muito importante escritoras como a Marina Murdock, apesar de eu concordar 100% com você, que tem uma incompreensão do que, que o Campbell propõe. E só para concluir, é, o Campbell, ele, dentro da perspectiva que ele vai abordar, né, da a gente também pode falar um pouco mais sobre isso Ele vai fazer um recorte da mitologia comparada Por um viés psicológico São teorias mais é, contemporâneas Que vão surgir a partir né, da, da psicologia profunda Do Freud, do Jung, né, do Adler também Mas principalmente do Freud do Jung E mais é, apropriadamente a partir do Jung O Jung também vai discutir bastante Sobre essa questão arquetípica do herói né, a, a divergência dele com com Freud, é, vai surgir num livro que ele vai falar, inclusive, de, desse arquétipo heróico, dentro dessa estrutura, dentro dessa visão psicológica, arquetípica, a gente vai ter um, uma associação de certos é, princípios psíquicos, né, de certas atitudes psíquicas com uma imagem é, de um homem e com a imagem da mulher, né, com um princípio masculino com o um princípio feminino. Então, de certa maneira, a jornada heróica para o Campbell, e aí é uma grande confusão que muitas vezes as pessoas que não querem escutar né, ou querem se, se aprofundar no tema. Eu também não estou falando que o câmbio está acima de qualquer crítica, nada disso. né? É importante, inclusive, a gente é, ter a coragem de, de criticar os grandes autores, né? Da gente rever as obras deles.
0: E eu acho que é bom, por isso que é bom conhecer mesmo, para poder criticar nos pontos realmente que é daquele autor. Né? Exatamente, porque senão você vai
1: é, criticar uma percepção, às vezes super, superficial, equivocada, mas é importante aprofundar. É muito interessante que, por exemplo, na versão, na terceira edição do Herói de Mil Faces, que foi é, a edição que a gente tem no Brasil, é, da Cultrix cool né aquela azulzinha, né, que foi lançada em 1989, ela é a segunda edição, que, que é uma edição de 1968, se eu não me engano, que o Campbell chega a fazer uma revisão. Nos Estados Unidos, é, a Joseph Campbell Foundation lançou a, uma terceira edição em 2004, e depois foi reeditado em 2008, mas em 2004 foi uma, uma edição comemorativa que tem um prefácio da Clarissa Picolas, Esther, né? não, não sei se eu pronunciei o nome dela certo, mas é a autora da Mulheres que Correm com Lobo, que é uma, uma autora que vai dialogar com as narrativas, contos populares, as narrativas mitológicas, a partir de uma perspectiva da psicologia analítica junguiana, com um foco nos personagens, nas narrativas femininas. E ela vai escrever o prefácio do livro do campo, né? Mas de fato ele vai falar que a jornada heróica é uma jornada desse princípio masculino, é tentando se reconciliar com o princípio feminino, né? Dentro da, dessa perspectiva psicológica a gente tem sempre uma, uma ideia de unidade, né? Da, né? Dessa dessa integração, né? Só para sem aprofundar muito as teorias junguianas, que seriam um, mais um episódio a par da parda falando da mitologia, mas essa para o ouvinte ter uma ideia, né, pensar na ideia do Yin Yang, né, aquele essa ideia de uma unidade onde o próprio Platão também vai falar de um que no, no princípio o ser humano era uma unidade que não tinha diferença de sexo, né, o próprio mito abraânico, judaico, cristão, né, do paraíso, né, essa percepção né, do homem e mulher eram, então várias mitologias vão falar desse andrógeno, universal, né? Então, dentro dessa perspectiva, é sim a, a jornada heróica, independentemente do, de ser um protagonista do gênero masculino ou do gênero feminino, do gênero biológico, né? Um homem, ou uma mulher, é, é um princípio masculino, é uma jornada masculina é, em busca de uma de um reencontro com o feminino. E para o campo, dentro dessa perspectiva arquetípica psicológica, é, é como se o feminino ele tivesse fora da temporalidade, né? Ele fosse uma estrutura é, pensando que, é, simbolicamente, né, a mulher é quem dá a luz, é quem dá a vida é a partir da mulher que todos nós nascemos, sejamos homens ou mulheres, né. claro, tem a participação do homem, mas é a mulher que gera, é, gesta e dá a luz a uma nova vida. E essa imagem dessa grande doadora, dessa grande criadora de vida vai é, se refletir na ideia de uma, de uma grande mãe, da deusa mãe, da mãe terra, e vai ser justamente essa mãe terra, uma contraparte é, universal dessa mãe é, pessoal nossa, que vai nos é, receber na morte, né? o, no, no sepultamento e tal. Então, é, nessa ideia, a ação temporal, né, a atitude que vai ser progressiva dentro da cronologia, dentro do tempo cronos, falando numa ideia mitológica, e não no tempo aion, né, no tempo cíclico, vai ser uma atitude masculina, progressiva, que vai se reconciliar com essa atitude que é a temporal feminina. Então, é, essa leitura, e, e às vezes também o Campbell, ele, por ser um homem do século 20, como eu falei é, lá no início, ele não vai ter um cuidado muito grande com a semântica de como ele organiza isso, né? Então, às vezes, é difícil compreender mesmo e parece que ele está... Falando que não importa uma narrativa feminina. E não é isso que ele está falando. Ele está falando que dentro da estrutura da narrativa heroica. A mulher é a totalidade. É um símbolo da totalidade. Da qual o personagem heróico Precisa ser integrado. Precisa ser. Não vou saber é, escolher uma palavra agora. Mas é, de certa maneira parece que, ele, que o homem conquista a mulher. Mas não é uma conquista. É uma integração. Se reconciliar com essa ideia feminina. E isso acaba tendo uma grande confusão. Nessa, nessa interpretação. Porque as pessoas não estão interpretando simbolicamente as narrativas do herói como propõe, né? Dentro dessa né, o Campbell propõe. Vendo essa perspectiva, o Campbell é o autor que eu me dedico, né? o principal autor que eu me dedico, não é o único, obviamente, mas é o meu autor principal nos meus estudos. E é muito interessante, é, é, tem, tem uma literatura, não é muito vasta, mas existe uma literatura sobre o Campbell, né, e tem dois livros é, que eu acho muito interessantes, um que é do Robert Siegel, que é uma introdução a Joseph Campbell, infelizmente nunca foi editado em português, mas ele é um autor muito crítico ao Campbell, e eu discordo de várias críticas que ele faz ao Campbell ele na obra dele, mas é um autor muito importante da gente ler justamente até para perceber essas críticas. É um autor que leu o Campbell, mas eu discordo das críticas dele. E aí tem um outro autor, é impronunciável o nome dele para mim, mas é um estado nudense, tem o um li um livro dele chama Innateness of Myth, que ele vai fazer uma comparação do Campbell com o Jung né, na perspectiva mitológica, que o Jung, é, grande parte da, da teoria do, do Jung vai dialogar com a mitologia, né? ele vai entender a mitologia como um fenômeno psíquico muito fundamental para a humanidade e aí é muito interessante porque ele critica também a visão do, do Robert Siegel e é um autor mais atual é um livro bem interessante esse livro e tem um terceiro livro que é uma coletânea de artigos né, sobre o campo também em inglês que se chama Use of Comparative Mythology Os Usos da, da Mitologia Comparada e aí tem é um artigo do Robert Siegel e logo em seguida, não vou lembrar o nome do autor do artigo, um, um outro autor autor criticando a visão do Robert Sigo. e eu acho que é assim que se faz um estudo é, sério sobre a obra de qualquer autor ou, ou uma teoria é, acadêmica, né? você criar uma dialética entre a, a, a teoria em si, inclusive entre os críticos daquela teoria, mas sem dúvida nenhuma isso só é possível se você se dedicar a estudar aquela obra mesmo que seja para criticá-la e para refutá-la, né? você só consegue refutar alguma coisa que você conhece
0: é, eu mesmo fiquei curioso aí pra ver. Acho legal ir atrás desses que você citou. Que ali, sim, alguém que estudou, ali se aprofundou na obra, então eu sei que aquilo lá vai realmente conversar com a obra do Campbell.
1: Sim, e é aquilo também que eu falei, né? É O estudo, da mitologia... Né, seja comparada ou qualquer abordagem da mitologia, a mitologia é um, uma temática que tem várias formas de você abordar ela e de, de olhar para ela. Né? E com isso também você vai ter é, muitas teorias e muitas divergências também e formas diferentes de olhar para a mitologia. Né? Por exemplo, na história da ciência da religião, no início dela, quando ela surge lá no século XIX, né, meados do século XIX, como uma disciplina, é, tinham ideias de que o estudo da mitologia comparada foi muito impregnado pelo Darwinismo social, né? As teorias do Darwin são muito boas é, biologicamente falando, mas é, nas ciências humanas já, a gente já não pode pensar tão linearmente assim, né? É até perigoso, né? Exatamente, é muito perigoso porque você vai criar uma estrutura hierárquica, vai falar que uma certa cultura é mais evoluída que a outra e isso é uma armadilha e um perigo é, gigantesco, né? Vai criar inclusive fenômenos radicais no mundo. Inclusive a própria religião, né? Um parente, o Campbell, ele, ele gostava de falar que a definição que ele mais gostava sobre mitologia era que a mitologia é a religião do outro e a religião é a incompreensão da mitologia. Quando uma religião acha que a, aquela estrutura narrativa, aquela forma de dialogar com o indizível, né? Com o que está além de qualquer categoria do pensamento, também outra frase que o Campbell gostava de usar a partir do Henry Zimmer ele acaba tendo esses conflitos e de uma, uma cultura tentar sobrepor a outra, achar que é melhor, enfim, abordar a mitologia vão ter várias temáticas ah, e, e só para concluir então da, da ciência da religião vai ter um outro momento que os teóricos vão pôr de lado essas teorias mas é, o darwinismo social que impregnou ah, os estudos da religião e da mitologia comparada consequentemente vão pensar mais na questão fenomenológica, né, estudar a mitologia a partir do fenômeno, e aí, a partir, principalmente a partir da Escola de Chicago, com Joaquim Wack, que é um professor lá, inclusive foi ele que levou o Messias que é outro mitólogo muito importante, para dar aula na, na Escola de Chicago, em Ciências da Religião, ele, eles começam a pensar numa abordagem mais é, dupla, né, que ela vai, a mitologia vai ter tanto um fenômeno histórico, é, um desenvolvimento no sentido não evolutivo e hierárquico ou qualitativo, né, que uma coisa é melhor do, do que a outra, mas um desenvolvimento cronológico, né, assim, as coisas vão acontecer e vão, a gente tem lá o paleolítico, o neolítico, as primeiras é, grandes civilizações, né, então isso vai fazer com que a mitologia também é, se desenvolva junto com o desenvolvimento humano. isso não quer dizer que uma mitologia seja melhor do que a outra, nem superior que a outra, mas ela tem esse aspecto. E o outro aspecto é o fenômeno, é o que, que ele significa, que vai ser correlato. E o Campbell ele vai ser um estudioso que vai estar tá estudando dentro dessa perspectiva, dessas duas visões simultaneamente da mitologia. né? Ele vai é, embasar muito a teoria dele também... É, em outro antropólogo, que é o Adolfo Bastian, que vai propor ainda no século XIX, no final do século XIX, a ideia do Elementar Gendanken e do Volker Gendanken, que são ideias elementares e ideias étnicas. Todos os motivos universais da mitologia, arquetípicos, né, esses motivos, é, os, os mitologemas, esses temas que são universais da mitologia, e são vários temas que são universais, inclusive o tema dessa jornada heroica, né? é um tema que se repete em todas as culturas, ele vai entender que isso sempre vai ser manifesto dentro de uma roupagem étnica, é, geográfica e temporal todos esses motivos universais eles vão acontecer de acordo com aquela realidade cultural ali, né? E o Campbell vai entender a mitologia a partir de, dessa característica também. Isso só para mostrar que tem várias formas de abordar a, a mitologia, né? Então, é, às vezes alguém, mesmo no estudo profundo, vai criticar o Campbell porque ele vai olhar para um outro viés.
0: Foi interessante no momento você falou daquela frase do Cap de, de mitologia ser é a religião do outro, né? Isso daí também é uma frase que eu vejo, já já vi algumas às vezes o pessoal tirando meio que de contexto e usando meio que pra criticar a questão de mito, de mitologia ser algo falso, né? Então, ah, pra mim aquilo é mitologia, mas pro outro vai ser religião, tudo. então eu vou, tô considerando como falso. E isso, tá usando essa frase e o que eu quis dizer coisas muito além disso daí, né? Porque até é estranho você pensar, né? Ele que estudou mito, que contribuiu muito com o conhecimento de mitologia, vir com algo que ia criticar dessa forma. É um exemplo do que eu venho falando, assim, que eu tô batendo na tecla, de que é bom... Estudar ali o que ele tá querendo dizer né de Estudar a obra ali para Realmente entender, essa é uma frase que eu já vi Algumas vezes sendo tirada de contexto
1: E essa frase, principalmente, normalmente As pessoas falam só a primeira parte dela Que é, a, é a mitologia é a religião Do outro, mas ele complementa E a religião é a incompreensão da mitologia
0: Bom, é legal também falar de outras obras dele além do Herói de Mil Faces, né? E assim, você dizer quais que você indica, mas aí pessoal, o pessoal conhece mais o Herói de Mil Faces, mas quais outras obras e, e até dizer se tem em português ou não, né? Porque eu imagino que algumas ainda não tenham vindo para cá. É,
1: existe então a Joseph Campbell Foundation, né? Que é essa fundação que é responsável por é, manter a obra do campo, divulgar a obra do campo, é, tem organizado a obra dele toda é, em inglês com o conceito de collected work, né, de, de organizar toda a produção que o Campbell fez em vida. Ele publicou cerca de 10 livros, se eu não me engano, em vida. Depois da morte dele, a Joseph Campbell Foundation já publicou várias outras obras póstumas dele a partir de artigos, de palestras, transcrições, material que ele deixou. E em português, foi publicada uma, uma quantidade muito boa de livros do Campbell. São mais de 20 livros, é, se eu não me engano lançados em português. A maioria deles, infelizmente, está é, fora de circulação, né, a gente, é, dá para comprar em sebo, não é tão difícil de encontrar, mas também acaba não sendo tão barato. Mas a gente tem a Palas Atenas, aqui no Brasil, né, sem, sem fazer mexer, mas fazendo mexer porque eles, ela se tornou a editora é, que tem tentado organizar, é, junto com a, com a Joseph Camp Foundation, a edição e a publicação da obra do campo no Brasil. Eles já publicaram vários livros né? O Herói de Mufássia é publicado pela Cultrix, Mas parece que em breve Vai ser lançado uma revisão Talvez seja até essa edição mais mais Recente, a de 2004 Pela Palas Atenas, assim como um outro livro também da, Que a Cultrix lançou, mas que está fora De catálogo hoje, que é para viver os mitos Vai ser reeditado pelo Palas Atenas Mas a sugestão que eu dou né, É uma pergunta que muitas pessoas fazem assim, Qual obra ler do campo Muitas pessoas só conhecem o Herói de Mufássia, e o Poder do Mito, né, que é um livro e aquela série de TV que foi lançada no Brasil pela TV Cultura, inclusive. Tem os DVDs para vender, é fácil de encontrar na internet. Tem no YouTube também, de forma não oficial, os documentários. Mas eu também não acho que é a melhor obra para conhecer o campo também não é o Poder do Mito. Porque, apesar de ser maravilhoso, assim, principalmente o vídeo, né, muito bonito o Campbell falando, sempre me emociona muito. Assim, ele, ele era... Um grande orador nessa né? trajetória dele como professor, faz ele ter uma didática muito boa, uma é muito boa. Mas O Poder do Mito é um livro que quem cria a estrutura da narrativa é o Bill Moyes, né? o, o jornalista. Então não é um livro que dá para a gente acompanhar um pensamento, um desenvolvimento teórico, apesar de ter momentos maravilhosos ali no, no livro e no documentário. Mas para entender a teoria do Campo, né, entender como que ele aborda, porque acima de tudo ele vai ser um estudioso desse tema né? apesar, também é importante a gente pensar num, numa questão que por exemplo, o Micelliade que foi um contemporâneo do Campbell, inclusive é, os dois frequentavam o Ciclo de Eranos né? que era, é, um evento que acontecia anualmente é, na Suíça, em Ascona mas o Micelliade estava lá e o Campbell acaba sendo academicamente menos bem visto que o por exemplo é, a, por, e eu penso por dois motivos, né? isso é um uma introdução para eu falar das obras dele. Né? É, dois motivos. Um, porque ele desiste do, de ter um um PHD, né? Então ele era um estudioso, mas, de certa maneira, um estudioso mais independente. E o segundo é que ele não estava inserido na, na academia, por exemplo, de ciências da religião. Ele estava dentro de uma, de uma academia de arte e ensinando arte para, uma, para mulheres, no século XX. Então eu acho que isso pesou um pouco para as pessoas não se debruçarem é, na obra do campo academicamente falando. Apesar, no ano passado foi lançado um livro, também pela Palas Atenas, de um professor brasileiro. O nome do livro chama é uma essa dos mitos é, do Carlos Aldemir Farias que ele organiza um pouco essa trajetória do Campbell e alguns conceitos do Campbell mas o que eu acho mais interessante é que ele faz um levantamento de toda a pesquisa científica no Brasil por exemplo que cita o Campbell e é muito grande o número de pessoas que citam o Campbell na academia mas a obra dele em si não é estudada né e eu penso que é muito por causa disso um, um autor que que ficou meio proscrito na academia, ele não foi bem visto na academia. Um terceiro motivo também por causa é, que eu acho que ele não é bem, não foi bem incorporado eu acho que agora ele está começando a ser mais incorporado assim como Jung também também porque assim como Jung ele não só estudava a mitologia, mas também propunha uma relação humana com a mitologia né uma relação com o objeto de estudo então ele deve ser um pesquisador e vai falar de como nós podemos nos relacionar com a mitologia para um desenvolvimento pessoal e isso é, acabou levando muitas pessoas, às vezes, a chamar o Campbell de místico, de. Igual uhum. o do Jung. <risos> é, igual o Jung. Muito parecido com o que acontece com o Jung, não por acaso. É, o Campbell chegou a conhecer o Jung, ele, ele foi lá em Bolling, né? É, o Jung é, leu o Herói de Mifaces. O Campbell vai citar muito o Jung. O Campbell, inclusive, quando foram lançadas as obras completas nos, nos Estados Unidos, é, traduzidas para inglês, todas, né, o Campbell foi convidado para uma editora para escrever, chama Portable Jung, o livro que ele escreve. O Campbell faz uma introdução às teorias do Jung, a né, história, a quem é o Jung, e ele seleciona é, alguns textos do Jung para apresentar o Jung para o público estado nudense. Então o Campbell, ele sem dúvida nenhuma, era um profundo conhecedor da teoria indígena e ele vai dialogar muito as próprias teorias dele com as teorias indígenas. No próprio compendio de mitologia da Oxford vai, vai falar dessa relação em várias outras obras que vão falar de mitologia vão mostrar essa relação dos dois. E também por causa disso, acaba que essa grande obra do Campbell, que é bem vasta, fica um pouco desconhecida e eu sugiro para as pessoas começarem a conhecer o Campbell até mesmo antes do Herói de Mifás, é ler dois livros dele. Um são livros em português que ainda estão em circulação. Um é da Cultrix também, que chama As Transformações do Mito Através do Tempo. Ele não é um livro muito bem escrito, porque ele foi a transcrição, é, não, não foi um livro que o Campbell escreveu, ele foi uma transcrição de uma série de aulas que ele deu no fim da vida dele, que virou também um documentário, é uma série documental que chamava também As Transformações do Mito Através do Tempo, nunca foi lançado no Brasil, e depois, mais tarde, fizeram uma reedição desse documentário conhecido como Mitos. São três é, séries de cinco episódios, de 50 minutos cada um, então são 15 é, episódios do Campbell dando aula sobre o desenvolvimento é, histórico, cronológico das mitologias no mundo. É maravilhoso, assim, é um, é, o, o livro é mal escrito porque foi, é, eu acho mal mal feita a transcrição, inclusive é, eles erram o nome do Levi-Bru eu pensei que era um erro da edição brasileira, da Cutrix, mas eu fui ver a edição estadunidense é um erro da transcrição do áudio é, a pessoa coloca o um nome então é, foi mal, é, é um livro que precisa ser revisto, assim, ser Ser editado porque é um livro muito importante, porque vai mostrar esse desenvolvimento histórico do mito e é, da mitologia, que é basicamente um resumo do que foi a grande obra do Campo, que são As Máscaras de Deus, os quatro volumes da Máscara de Deus, que ele vai fazer essa abordagem é, histórica da mitologia, né? E o outro livro, para introduzir na obra do Campbell, as pessoas até confundem também, porque foi traduzido em português para Mito e Transformação, da editora Ágora. A editora Ágora é a mesma editora que, que publicou também o José Campbell a Jornada do Herói, que é um livro documentário, assim não é também escrito pelo Campbell, mas tem muita entrevista com ele. E o nome original desse livro em inglês se chama Pathway to Bliss. Né? Bliss é um termo que o Campbell usava muito, né que é Follow Your Bliss, foi traduzido num consenso é, em português para siga sua bem-aventurança, né, mas também é um termo, é um conceito que cabe muito mais coisa do que uma tradução simples, mas é um livro que é, um, é bem interessante, é um livro póstumo, mas ele traz, é um compilado de várias palestras dele também, então é uma introdução é, interessante, mas ela tem também algumas questões que é, é bom a pessoa ficar atenta, mas é, serve para uma introdução, onde vai apresentar várias teorias do campo que são fundamentais na obra dele. Por exemplo, o Campbell vai falar que a mitologia é, ela tem quatro funções. Né? Uma mitologia funcional, né? uma mitologia viva, uma mitologia para fazer sentido para uma sociedade, ela precisa cumprir quatro funções, né? uma, uma função mítica, uma função é, cosmológica Uma função sociológica E uma função psicológica Entender essa, essa perspectiva do campo Dessas quatro funções é muito importante Para entender a teoria dele E ele vai falar também nesse livro é, Sobre a jornada do herói Ele vai fazer uma releitura Ele vai usar o termo jornada do herói é, Nesse livro né, em, é, Esse livro foi, foi feito a partir de palestras Que ele dava Então ele vai revisitar é, a jornada do herói Que nem eu falei antes né, O, o Heródimo Ele vai escrever em 1949 Então ele vai revisitar e vai reorganizar algumas coisas. E ele vai também falar da relação da perspectiva dele com a perspectiva inguiana. Os dois juntos, é dar uma boa introdução, uma boa base, assim, a pessoa adentrar na obra do campo. Aí, um terceiro livro que eu acho que é desses que tão mais, são mais fáceis, eu tô falando só de livros que você encontra na, na Amazon, encontra em qualquer livraria, sem, sem, sem ser no cedo, que você encontra ainda... Livros novos. Aí eu acho um livro que é muito legal, que é o Deus, o Mistério do Divino Feminino, justamente até para a gente ver como que o Campbell foi muito, na verdade, vanguardista de no século XX ele está falando da importância do feminino culturalmente, nas mitologias e como é, as sociedades patriarcais foram desempoderando essa personalidade, essas narrativas, essa presença do feminino. É um livro muito bom para com essas com essas ideias de que o campo rejeitou a mulher, o feminino, né? E, além disso, é um livro muito fantástico, porque ele também vai fazendo um resgate simbólico, é, histórico da mitologia, de várias mitologias. Então, é um livro... É, foi lançado também postumamente, é baseado em, em umas palestras que ele fazia e é lançado no Brasil pela Palas Atenas. E aí, depois desses três livros, aí sim, leu o Herói de Mil Faces e os quatro livros da Máscara de Deus.
0: A Máscara de Deus eu acho bem interessante, mas ele eu acho bem denso para começar, né? Então eu acho que não compensaria, né? Eu... Que aqueles lá, além de ser já quatro, né, tudo, o, o que, eu, que eu li, eu achei bem denso. Então, talvez realmente esses outros, é melhor começar. E esses outros eu não tinha lido mesmo, né? Eu conhecia. E isso que é interessante. Eu, por pesquisar já mais sobre o Campbell e mitologia, a questão das quatro funções eu já conhecia. Mas é algo que você não vê tantas vezes o pessoal falando, porque por não estar tá no Herói de Mil Faço, por estar tá em outra obra, então acaba não ficando tão conhecido popularmente, e é algo que eu acho que é muito importante disso daí.
1: Dois conceitos que são muito é, importantes na obra do Campbell até para entender melhor o herói de Mufássio um, essa estrutura das quatro funções da mitologia, o outro essa perspectiva da universalidade dos mitos, né? porque você vai entender essa perspectiva arquetípica da mitologia né? e dentro dessa perspectiva da universalidade do mito, é o conceito do Bastian. Assim, o Campbell, praticamente em todos os livros dele, em todas as palestras que ele dá, ele vai falar da Adolfo Bastian e do Elementar Gandanken do Volker Gandanken. Eu costumo é, usar a metáfora de uma moeda, assim, né? a gente pensar na mitologia como se fosse uma moeda que de um lado vai ser dentro da perspectiva do campo é, essa ideia arquetípica, né? essa ideia esse motivo é, universal, quase que manifestação simbólica através da nossa biologia que é a mesma no mundo inteiro e desde quando o Homo Sapiens surgiu a gente tem a mesma biologia, né? de certa maneira, de modo geral, e a partir daí a gente vai ter uma estrutura é, psíquica que ela é, é derivada da nossa biologia, mas ela é o nosso psiquismo, né, nessa, nessa estrutura psíquica mesmo da nossa da mente humana, que vai simbolizar algumas, alguns aspectos dessa, dessa nossa relação com a nossa trajetória de vida, né, com o nosso desenvolvimento de vida. E com o mundo natural, por exemplo Através desses motivos universais Então isso é um aspecto da mitologia E o outro aspecto é essa manifestação Em cada cultura né? Cada cultura vai apreender Esses símbolos de acordo com esses aspectos culturais. Isso são algumas das teorias do Campbell. Eu, eu, eu cheguei a dar um curso, eu mudei o nome dele agora. E agora eu estou chamando de mitologia comparada, introdução às teorias do Joseph Campbell. Na primeira vez que eu fiz esse curso, eu chamava de Além da Jornada do Herói. Justamente para as pessoas entenderem que existem o Herói de Mil faces, a perspectiva arquetípica da jornada heróica, é a primeira teoria do Campbell. Depois ele vai desenvolver várias outras. Claro que, de certa maneira... Tudo que o Campbell vai desenvolver depois, teoricamente, já está ali no, no Herói de Mil Faces, mas não organizado com esse escopo teórico, né, sistematizado. Inclusive, é difícil, às vezes, encontrar, é, entender essas teorias, porque não, o Campbell não escreve verbete. Né? Então, você vai entendendo e vai construindo ali dentro da obra dele. E são pouquíssimos mesmo no mundo estudiosos e, e obras que vão dedicar a estudar a obra do Campbell para conseguir organizar essa, é, esses conceitos teóricos. Hoje, inclusive, dentro desse grupo de pesquisa que eu participo, que eu coordeno na Universidade Federal, a nossa ideia é trazer o campo mais perto da academia, criando artigos científicos para a gente identificar e ter uma visão mais crítica nessa perspectiva de uma crítica científica. Né? Não, tô, não é criticar a obra do campo, né? mas Fazer uma análise crítica da obra do câmbio e decodificar, entender e organizar ela criticamente, né?
0: Aproveitando, então, fala dessa questão que você tem, né? Levado aí pra questão acadêmica, mas isso tá relacionado com a Joseph Campbell Foundation? Como que é essa questão? O que que é, né, em geral, a, a Joseph Campbell Foundation? A gente conversou anteriormente, mas agora é legal trazer pro ouvinte. Anteriormente eu achava mais que era só um grupo que estaria tá uh, publicando, né, fazendo a questão da de organizar as, as obras, tudo. e acho que muita gente pode ver dessa forma, mas é, eu achei interessante quando eu vi que é mais do que isso, né? Ela também tem vários locais, vários países, né? Você fa acaba fazendo parte disso. É legal mostrar para o ouvinte o que, que de fato é.
1: Joseph Campbell Foundation né, foi uma fundação que foi criada é, nos Estados Unidos depois da morte do Campbell. É, o Campbell se relacionava com um grupo de pessoas é, estudiosos, né? Fica muito famoso por causa do poder do mito, né, Ele, a gente não falou aqui, mas ele é, influencia muito, de fato, o Jorge Lucas, e aí só uma coisa que vale a pena a gente falar, antes de eu falar do, da José Foundation. muita gente acha, inclusive, que ele foi consultor ali do Jorge Lucas. Ele vai ver os filmes, só depois que os filmes, os três filmes estavam prontos. Né? Então, em 85, só que ele vai assistir os filmes, ele tinha 30 anos que ele não ia no cinema. Né? O George Lucas é, lê os livros do Campbell e utiliza, e, e se inspira na obra do Campbell para escrever o Guerra nas Estrelas. Mas antes disso, por exemplo, o próprio Kubrick é, deu de presente para o Arthur Sir Clark, é, o herói de Milfasso, quando Arthur C. Clarke estava escrevendo o 2001, por exemplo. Então, já tinha, né, o Campo vai influenciar autores e criadores, não como um, um guia de roteiro, mas como uma literatura fascinante, simbólica, que vai ajudar as pessoas a entender o simbolismo das coisas. Mas voltando para a Joseph Campbell Foundation, então ele tinha uma preocupação de preservar o legado do campo, né? tanto o legado editorial quanto o conteúdo que ele deixa. Ele deixa uma quantidade muito grande de áudios das palestras que ele fez, é, vídeos, é, muito material escrito, uma biblioteca é, gigantesca com os livros dele é, com, com as marginalias. O Campbell falava que a ioga que, que ele praticava Era sublinhar livros né? Então ele, é, os livros dele Eu fico imaginando a riqueza que deve ser Você ler um livro que era do Campbell Com as anotações, com as notas Com os destaques que ele dava Nas passagens que, que interessava a ele E lembrando que ele era um Devorador de livros né? O surgimento da, da Josephine Foundation é para preservar esse legado e publicar obras, é, continuar a publicar as obras que o Campbell não chegou a realizar e, e apresentar para o público outras né, transcrições, obras inéditas, enfim. E quem quiser fazer parte da Joseph Campbell Foundation de uma maneira menos burocrática, né? É só acessar o site que é o jcf.org, é fazer o cadastro lá. Hoje em dia tem podcasts, é, tem vários podcasts dentro da Joseph Camp Foundation, tem é, grupo de livro, tem artigos que são publicados, que são produzidos por pessoas que fazem parte ou são convidadas pela Jesus de Foundation, tudo é inglês, obviamente. Tem os fóruns de discussão que são muito ricos assim, para aprofundar mais na, na, nas questões, tirar dúvidas e tal. Então é muito interessante. É, além também de, de mensalmente, a, é, sempre tem algum brinde para os participantes. Né? Ou é um áudio de alguma palestra que o câmbio deu, ou um e-book... É, de um trecho de um livro, de um artigo inédito. Então, é bem interessante criar essa comunidade em torno do Joseph Campbell. E, além disso, tem outras ações que que a Joseph Campbell Foundation faz. Tem um encontro também anual que acontece nos Estados Unidos, estava suspenso é, por causa da, da pandemia, né? não sei se já voltou. Eu acho que eu acho que esse ano já já está programado para ter de novo. E é, um outro projeto que eles desenvolvem, que eu acho que é o mais interessante, é, que são as mitológicas roundtables, né? Pensando esse nome, Roundtable, ele vem, é, tem um duplo sentido ali. Tanto a ideia da Roundtable, né, da tábua redonda, arturiana, como também era esse grupo de Eranos que existia lá em Ascona, na Suíça, onde esses vários intelectuais se reuniam. Tinha uma... Primeiro, Eranos significa um banquete onde cada convidado leva e compartilha sua refeição. No caso do Eranos moderno, né, é, eram um Eranos que cada participante levava o seu conhecimento para compartilhar com o outro. E, tinha uma, e, de fato, tinha uma mesa redonda lá que as figuras principais, os palestrantes, se reuniam ali no almoço para trocar ideia e tal. Então, a ideia da Roundtable é criar essas comunidades ao redor do mundo para discutir e amplificar a obra do campo. Aqui no Brasil, a gente tinha, no início da pandemia, é, cinco Roundtables ativas, já tivemos várias outras, né? tem pessoas bem interessantes que, que se dedicam à mitologia que já foram de organizaram um roundtable no Brasil todo. Mas no início da pandemia, as cinco que existiam. Eram três em São Paulo, uma em Brasília e a minha em Belo Horizonte. Mas já teve no Rio de Janeiro, já teve em Campinas, já teve em Fortaleza. E a ideia das roundtables é criar pelo menos quatro encontros gratuitos. É uma prerrogativa, né? A gente promover gratuitamente ou com ajuda de custo, às vezes, mas normalmente gratuitamente. É, encontros em torno da obra do campo. É, eu normalmente faço palestras, fiquei mais ativo um pouco antes da pandemia, que eu comecei a fazer um ciclo de palestras presenciais aqui em Belo Horizonte, para tentar justamente é, criar uma comunidade de pessoas que se interessassem pelo tema e pela perspectiva do campo. Mas na pandemia, acabou, acabei fazendo online e, e atingindo muitas pessoas. Né? Então, esse ano, eu já fiz duas, dois eventos. É, por enquanto, ainda continuo eu, é, de certa maneira, fazendo uma apresentação, uma aula, mas eu gostaria muito de conseguir um dia ser uma coisa mais de bate-papo, de ter mais troca, de ter outras pessoas, trazer outras pessoas também para apresentar outros pontos de vista. E não necessariamente é um estudo teórico da, da obra do campo. Por exemplo, tem a Luciana, que fazia em Campinas, era um encontro que às vezes eles liam uma obra do campo, ou algum, algum texto específico do campo, e depois faziam um sarau de música, né, porque o campo entendi que a mitologia estava muito ligada com as artes, de modo, de modo geral, né? O Campo teve uma banda de jazz e tal, então a ideia é ser uma coisa mais desse, de criar uma egrégora mesmo, né? Um, um, uma comunidade em torno. Campo. Os encontros que eu fiz é, esse ano foi uma palestra que eu dei da Vida e Obra do Joseph Campbell. Eu não tenho disponibilizado depois dessas, essas palestras, é mais para as pessoas que participam. né? É muito legal que essa primeira que eu fiz é, tinha 80 pessoas é durante três horas, deu dando uma aula, contando toda a história do campo, que hoje eu falei bem resumido, mas eu apresento é, toda a obra do campo, eu vou discutindo ali toda a trajetória dele também. Muito legal. Então é isso, assim. Então, as Roundtables são essas iniciativas da Joseph Campbell Foundation. E eu é, convido de novo todo mundo que tiver interesse é, em se associar à Joseph Campbell Foundation, pelo menos para participar ali do, dos fóruns, para participar do site ali, é, acessar o jcf.org.
0: Bom, e bem legal hoje que realmente era isso que eu queria com esse episódio, que é apresentar mais coisas assim do, do Campbell. E indicar, né? Não só tipo, apresentar, mas indicar. E eu que estudo mitologia já há um bom tempo, fui conhecendo mitologia através do Campbell. Muito do que você falou me deixou curioso, porque eu também não conhecia alguns nomes aí também de outros. Né, o estudo me deixou curioso, então eu vou atrás. Então eu acho que para o ouvinte também deve ter adicionado bastante. E também ter falado aí da Joseph Kemp Foundation, que eu acho uma coisa legal para caramba. E nós, quando eu soube que tinha coisas aqui no Brasil, eu, tudo, eu fiquei muito feliz disso, sabe? De ver que é algo que é, dá para né, fazer parte. aí Então eu achei bem legal. Bom, agora eu deixo as considerações finais aí para você. É, de
1: novo, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando né, com você e com os ouvintes do, do Papo Lendário, né, um podcast bem legal, assim, eu acompanho há um bom tempo, acho incrível, acho importante né, a gente ter esses espaços de, de diálogo, de é, aprofundar na, 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 na mitologia de modo geral. Né, é uma coisa que é muito importante também, que muitas vezes estudar teoricamente a mitologia é quase, usando um termo religioso, quase um sacrilégio, né, porque a mitologia é algo que a gente... <risos> vivenciar, experimentar né? é, mais do que analisar né, para a gente ser de fato tocado pelas narrativas mitológicas independentemente de qual cultura, de qual religião que a gente é, segue, né? ou nenhuma religião também, são narrativas muito ricas e que se a gente se abre para elas, elas também abrem muitas perspectivas para a gente, né? Uma coisa que eu sempre digo assim, é muito bom ler os teóricos sobre a mitologia, mas é fundamental ler, né? Escutar, ter acesso, participar das mitologias, né? Então não adianta só ler o campo se a gente também não, não tem contato com as narrativas, com as imagens míticas em si. Essa é uma dica que eu deixo para todo mundo. Imagino que os ouvintes aqui já praticam isso maneira ativa, né? E queria convidar vocês também a, a seguirem, então, o meu, meu projeto no Instagram, que é o Mitosfera. É, é bom lembrar que tem um underline né um underscore no final né mitosfera e lá no canal da mitosfera no Instagram tem a página no Facebook também a gente promove cursos promove facilitações né outras experiências da mitologia, mas eu tenho um objetivo também de divulgar muito conteúdo então eu sempre tento com uma constância assim é o máximo que eu consigo postar é, frases, mas não só frases, né? Tentar trazer um pouco do contexto daquela frase para a gente não, não cair nessas armadilhas de tipo um, uma simplificação, às vezes, de conceitos que são mais profundos, né? Então, o Campbell é o grande Sim. autor desse projeto, então eu, eu cito muito o Campbell, ele apresenta muita coisa, mas também é, dou dica de livro, tento, nas duas mil palavras que a gente pode escrever ali no Instagram... Resumir, às vezes, alguma narrativa mitológica para as pessoas conhecerem, dicas de filmes. É, trago também outros autores que dialogam com o Campbell, principalmente o Jung, mas também outros autores. E criar essa amplificação do estudo da mitologia comparada. né Acho que talvez um sonho assim seja é, que um dia... Eu, hoje eu acredito que só a Pacífica, se eu não me engano, que é uma universidade é, na Califórnia, não sei se tem outra no mundo, que tem uma cadeira, né, uma graduação... Em mitologia comparada, né? Eu acho que seria uma temática muito importante é, a gente entender como se relacionar com essas narrativas, porque elas são estruturadoras da, da humanidade, né? Todas as culturas vão ter suas narrativas mitológicas, inclusive a nossa sociedade contemporânea, que muitas vezes a gente enxerga elas ela como uma sociedade desmitologizada, mas existem algumas narrativas míticas que surgem por aí que comunicam com a gente. Então, enfim, é isso. É... Também qualquer dúvida, qualquer comentário, através lá do Instagram, por direct, por mensagem, entrar em contato. Essas são as ferramentas que eu uso assim para divulgar. Estou sempre disponível para quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, fazer alguma crítica também pelo que eu falei hoje aqui. É só me seguir lá no Instagram. Na Mitosfera também é onde que eu divulgo é, os encontros da Roundtable. Hoje a Mitosfera é a patrocinadora dos encontros da, da Roundtable, que eu sou o líder. A partir da pandemia eu comecei a fazer os eventos online e pretendo continuar nessa estrutura online é, para realmente conseguir criar uma comunidade é, maior, né? A gente tem essa facilidade. Então, quem quiser também, além dos cursos que, que a gente oferece, participar desses eventos gratuitos, é só seguir lá a gente que, que fica sabendo das datas, das, dos próximos encontros.
0: É, bom, ouvinte, então espero que tenha gostado aí do episódio. É, como eu falei, a gente já citou várias vezes o Kepbel aí ao longo de, da vida útil aí do, do Mitografias, mas nunca é demais falar e vocês vejam realmente como a gente se aprofundou mais aí nesse episódio. Né? Então, Tiago, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite ter acrescentado bastante aí hoje
1: eu que agradeço mais uma vez obrigado também a todos os ouvintes é, e espero que a gente se encontre de novo em breve aí para bater mais papo sobre a e sobre o campo com certeza
0: Tudo bem, ouvinte. Gostou do programa? Se você é novo por aqui, assine nosso feed. Você encontra o Papo Lendário em qualquer agregador de podcast, inclusive no Spotify. E fique de olho em nossas redes sociais. Lá eu sempre divulgo quando sai novo conteúdo, seja do podcast ou mesmo no site. No Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias e no Facebook estamos como Papo Lendário. Ah, e agora você também encontra Mitografias no YouTube, com conteúdo feito diretamente para lá. E claro, não posso esquecer de que esse episódio e todo o nosso conteúdo só existe graças aos nossos apoiadores que contribuem mensalmente. Quer apoiar também? Então acesse catarse.me/mitografias ou apoia.se. mitografias Caso queira fazer uma contribuição única e não todo mês, pode enviar um pix. A chave é mitografias@gmail.com. Obrigado por ouvir esse episódio e nos vemos no próximo. Até mais.